0: Sie hören eine Spezialausgabe des Medientalks. In dieser Sendung geht es unter anderem um mutmaßliche sexuelle Übergriffe und deren Folgen für Betroffene. Es werden explizite Nachrichten zitiert und sexuelle Erlebnisse geschildert.
1: Er ist einer der bekanntesten Journalisten der Schweiz, hat viele der renommierten Schweizer Medienpreise gewonnen, sein Markenzeichen, seine klare Sprache würde ja jetzt am liebsten für einen kurzen, anonymen, harten Fick vorbeikommen. Nicht der Satz, den man an dieser Stelle erwartet hätte. So ging es denen, die solche Nachrichten erhalten haben, auch. Das ist der Medientalk mit einer Recherche von Oliver Carrison und mir, Salvador Atasoy. Wir haben über Monate an dieser Geschichte gearbeitet, diskutiert, abgewogen, verworfen und wir haben Entscheidungen getroffen, die wir transparent machen möchten. Wir haben viel Material gesammelt, darunter auch explizites Material, Screenshots von Chats, Transkripte von Gesprächen, Interviews. Das komplette Material zu veröffentlichen bringt keinen Mehrwert, keine neue Erkenntnis. Uns interessieren die Strukturen hinter den mutmaßlichen Übergriffen, die Folgen für die Betroffenen. Das vertonte Anschauungsmaterial beschränkt sich daher auf einige wenige Beispiele, auf Beispiele, die bezeichnend sind. Und wir konzentrieren uns auf die Frage, warum sich die Betroffenen in all den Jahren nicht bei den Vorgesetzten gemeldet haben, warum sie bisher auf eine Anzeige verzichteten, denn eine solche lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Es gilt die Unschuldsvermutung. Wir verzichten auch darauf, den Namen des Journalisten zu nennen. Wir sprechen von den Funktionen, den Redaktionen, den Zeiträumen. Die Namen der sechs Frauen, die hier ihre Erlebnisse schildern, sind uns bekannt. Auch sie werden nicht mit Namen genannt, ihre Aussagen wurden von mehreren Sprecherinnen nachgesprochen. Die Frauen möchten anonym bleiben, weil sie Angst haben, weil sie sich schämen. Und wir lassen Expertinnen zu Wort kommen. Dafür haben wir ihnen Einblick in die Recherche gewährt. Alle Wortprotokolle und Screenshots von Chats ebenfalls anonymisiert. Die Expertinnen kennen also die konkreten Vorwürfe, sie kontextualisieren diese allgemein, die Einschätzungen ordnen sie ein und machen deutlich. Wir sprechen von einem konkreten Fall, aber die Dimensionen könnten weit darüber hinausreichen. Worum geht es? Um ein angeblich offenes Geheimnis in der Medienbranche. Das zumindest sagen uns mehrere Personen. Offenbar hatten viele Kenntnis von den nun folgenden Erlebnissen. Zahlreiche Journalistinnen und Journalisten sprachen mit uns, aber nur hinter vorgehaltener Hand. Warum? Denn eigentlich lag doch explizites Material längst auf dem Tisch. 2003, wir zitieren aus einem Zeitungsinterview, eine Journalistin interviewt den umtriebigen Reporter. Ihre letzte Frage im Interview?
0: «Möchtest du an dieser Stelle noch etwas loswerden?»
1: Er antwortet, «Kennst du eigentlich sonst einen Typen, der es so verdient hätte, von dir einen geblasen zu bekommen wie ich?» Das Interview erscheint so in der Fabrikzeitung, die Zeitung des Kulturzentrums «Rote Fabrik» in Zürich. Ist das jetzt Provokation oder sexuelle Belästigung? Und wie konnte es soweit kommen, dass diesem Journalisten heute sechs Frauen übergriffiges Verhalten vorwerfen? Beginnen wir vorne. Kapitel 1. Ein Journalist, der sich an nichts halten muss. Seine Ausbildung absolvierte er am Medienausbildungszentrum Matz in Luzern. Stolz ist man dort, als der ehemalige zum ersten Mal einen renommierten Preis gewinnt. Er glänzt mit einer brisanten Reportage. Eine Textform, in der er später immer wieder brillieren wird. Er schreibt zu dieser Zeit für die linke Wochenzeitung WOTS wieder. Dazwischen liegt ein Abstecher zum Magazin des Tagesanzeigers. Er hat auch Bücher geschrieben, mehrere. Eins wurde im Spiegel rezensiert. Man kennt ihn jetzt, auch international. Er ist streitbar und gefürchtet als Investigativjournalist.
2: Ihn umgibt ein Mythos. Wir haben zu
0: ihm aufgeschaut.
1: Das sagt eine ehemalige Mitarbeiterin.
0: Er ist der Krasse, the special guy. Er muss sich an nichts halten. Er kommt nicht an Sitzungen, wenn er nicht will. Er ist too cool for school.
1: Das eine andere. Wir haben zahlreiche Gespräche geführt. Viele Schilderungen gleichen sich, wiederholen sich. Ein gefeierter Reporter, einer, der sich mit den Mächtigen anlegt, kritische Porträts schreibt, unbequeme Recherchen veröffentlicht, einer, der auch in sozialen Medien Initiative ergreift und Haltung zeigt, der große Geschichten anreißt, dran bleibt, durchzieht, einer, der keine Angst hat, das macht ihn zu einem Journalisten, zu dem die Jungen in der Branche aufschauen, dem sie nacheifern, über den sie schreiben, dem sie in Interviews Karrierefragen stellen und den sie bewundern. Er steht auf Podien, geht in Talkshows, gewinnt Preise, lässt sich gerne loben und feiern. Auf der anderen Seite teilt er gerne aus. Bei öffentlichen Auftritten ist er ein Garant für Konfrontation. Er verdreht die Augen, stellt bloß, Er gibt sich als einer, der sich an nichts halten muss, nicht an Termine, nicht an Regeln. Glorifizierte Figuren, das ist kein Einzelfall im Journalismus. Die Medienhäuser setzen auf markante Persönlichkeiten, weil sie auf sie angewiesen sind. Das sagt Silke Fürst. Sie forscht am Institut für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung der Universität Zürich.
0: Einzelne Personen, große Journalisten und Journalistinnen sind besonders
1: wichtig für die Medienmarke, für die Wiedererkennbarkeit, für die Autorität des jeweiligen Medienhauses. Diese Entwicklung habe sich in den letzten Jahren verstärkt. Aus mehreren Gründen. Eine der wichtigsten, der harte Konkurrenzkampf im Markt. Social Media verschafft einzelnen Journalistinnen und Journalisten dabei noch zusätzliche Wichtigkeit, sagt Silke Fürst. Die Forschung zeige, dass es im Journalismus je länger, desto mehr darum gehe, dass einzelne Personen hervorstechen und deren Reputation sich gewissermaßen auf die ganze Redaktion überträgt und die sozusagen so ein Sichtbarkeitsanker sind für die Redaktion. Wiedererkennbarkeit und Sichtbarkeit also. Renommierte Journalistinnen und Journalisten sollen beides leisten. Der Effekt? Eine Art Personenkult. Was sind das für Personen, die sich als Aushängeschilde hervortun? Wer wird für talentiert befunden? Wer anerkannt? Und wer ausgezeichnet? Prestige sei im Journalismus klar verteilt, sagt die Forscherin Silke Fürst. Zwar nehme die Routinearbeit auf Redaktionen zu, Produzentinnen, Suchmaschinenoptimierer und Lektorinnen leisten im Hintergrund wichtige Arbeit. Doch breite Anerkennung erhalte vor allem wer investigativ arbeite, dessen Name unter den großen Geschichten steht, denn investigatives Arbeiten gehöre zur Kernidentität des Journalismus. Besonders damit unterstreichen Journalistinnen und Journalisten, wie wichtig ihre Arbeit für die Gesellschaft sei. Und wie kommt man an diese großen Geschichten? Dafür brauche es Freiräume, zeitliche und inhaltliche. Publizistische Freiheiten sind auf Redaktionen ein zentrales Gut, sagt die Medienforscherin Silke Fürst, denn erst über die Freiräume gelange man an die großen Geschichten, die Anerkennung bringen, zu einem guten Ruf, zu Branchenpreisen und damit wiederum zu neuen großen Geschichten.
0: Je mehr man einmal diese Freiheiten eingeräumt bekommt und sich da unter Beweis stellen kann und mit großen Geschichten auch von anderen Kollegen in der Branche wahrgenommen wird,
1: desto mehr baut man sich nach für nach einen Ruf auf, der zu weiteren Freiheiten führt. Personenkult und Freiräume kennzeichnen die Machtstrukturen in Redaktionen. Sie bedingen einander. Wer neu im Journalismus ist, verfügt weder über das eine noch das andere. Umso wichtiger ist es, für Berufseinsteigende entdeckt und unterstützt zu werden und so Selbstfreiheiten zu erhalten. Kapitel 2 – Die Besten der Schweiz 2017. Die Schweizer Medienhäuser stehen unter Druck. Die Werbeeinnahmen in der Branche sinken, Stellen werden abgebaut, Redaktionen werden zentralisiert. Überall? Nein, nicht überall. Mittels Crowdfunding realisiert eine Gruppe von sechs Leuten ihre Vision eines unabhängigen Magazins für Qualitätsjournalismus. Rund dreieinhalb Millionen Franken kommen zusammen. Im Januar 2018 startet «Die Republik», ein Online-Magazin. Man will den Journalismus neu erfinden.
0: Das war mein größter Traum, damit zu arbeiten. Ich habe wirklich aufgeschaut zu diesen Journalisten. Das sind die Besten der Schweiz, da wollte ich mitmachen.
1: Sagt eine ehemalige Mitarbeiterin.
0: Ich habe alles gegeben, um ein Teil des Teams zu sein. Ich habe durchgearbeitet, hin und wieder auch in der Redaktion übernachtet.
1: Wenige Monate nach der Gründung gelingt dem jungen Online-Magazin ein Coup. Der mehrfach preisgekrönte Reporter wird Teil des Teams.
0: Er war schon Thema, bevor er angefangen hatte. Eine Kollegin hat mich vor ihm gewarnt. Eine andere hat gesagt, er unterstütze gerne junge Frauen.
1: Sagt eine ehemalige Mitarbeiterin.
0: «Er hat auch schnell jüngere Frauen unter die Fittiche genommen, ihnen geholfen, zugehört, aber das Interesse konnte schnell verschwinden.»
1: Eine andere sagt
0: «Eine Kollegin sagte mir, es gebe einen unausgesprochenen Pakt unter Frauen, dass man sich gegenseitig vor ihm in Acht nehme.»
1: Mehrere Frauen, dieselbe Erfahrung.»
0: «Er hat mir viele Komplimente gemacht, gesagt, ich sei sexy und talentiert. Er wolle mal eine Recherche mit mir machen.» Ich war geehrt. Ich meine, er will eine Recherche mit mir machen. Wow, ich war niemand. Ich hatte ja erst gerade angefangen. Da habe ich mich dann schon gefragt, warum ausgerechnet ich?
1: Die Schilderungen gleichen sich und wiederholen sich. Ein gefeierter Journalist, einer, der aufmerksam sein kann, wenn er will, einer, der hilft, der jungen Frauen gerne auch mal Bücher schenkt, sie zum Lunch einlädt oder abends noch auf einen Gin Tonic. Er spreche gezielt junge Frauen an, sagen die Betroffenen, Berufseinsteigerinnen, deutlich jünger als er in Praktika oder Trainee-Programmen. 20 bis 25 Jahre alt, unerfahrene Journalistinnen, die zu ihm aufschauen, die neu dabei, unsicher und darum leicht zu beeinflussen sein. Die Chat- und Gesprächsprotokolle, die SRF vorliegen, zeigen, er lobt sie, macht Komplimente, interessiert sich für sie. Branchen wie der Journalismus, die von einem Personenkult geprägt sind, sind für sexuelle Übergriffe besonders anfällig. Das sagt Marion Guerrero. Sie ist Expertin für sexualisierte Gewalt und Vorstandsmitglied des österreichischen Klagsverbands, der Opfer von Diskriminierung juristisch unterstützt. Guerrero macht allgemeine Ausführungen dazu, warum von Personenkult geprägte Branchen wie der Journalismus für sexuelle Übergriffe besonders anfällig sein können. Guerrero spricht von einem sogenannten Genie-Mythos, Heißt, eine Person wird bewundert, weil sie fachlich Regeln bricht und so Originelles schafft, überrascht. Das Umfeld gutiert das, gewährt eine Sonderbehandlung und zusätzliche Freiheiten. Das könne beim vermeintlichen Genie zu einem Anspruchsdenken führen, sagt Marion Guerrero.
2: Die Überzeugung, dass gewisse Regeln, die für alle anderen gelten, für einen selber einfach nicht gelten.
1: Problematisch sei es, wenn sich der Regelbruch vom Fachlichen ins Zwischenmenschliche übertrage, sagt Guerrero, wenn also der eigene Status missbraucht werde. Trifft ein renommierter Journalist auf eine Praktikantin, sei diese Konstellation von Anfang an unausgeglichen. Das zu reflektieren, liege in der Verantwortung der mächtigeren Person, in unserem Fall also beim renommierten Journalisten, nicht bei der Praktikantin, sagt sie. Tatsächlich aber geschehe in diesem Verhältnis oft gerade das Gegenteil. Berufseinsteigende müssen sich darum schützen. Vor Übergriffen, die sich mit Schmeicheleien und Aufmerksamkeiten anbahnen und mit der vermeintlichen Aussicht darauf, einen Mentor gewonnen zu haben.
2: Das wird dann ganz klar eingesetzt, um Komplimente zu machen, zu sagen, hey, ich, der große Zampano, finde dich mitschwingt, du kleine bis jetzt noch unbedeutende Person, total super. Das alleine sollte dir eigentlich jetzt schon das Herz höher schlagen lassen.
1: Sexuelle Annäherungsversuche können gerade Berufseinsteigende in eine erdrückende Situation bringen, sagt Marion Guerrero, denn unumgänglich spielten entscheidende Karrierefragen mit. Ein einfaches Nein werde dadurch erschwert
2: das ist ja auch mit realen Gefahren verbunden und mit einem realen Risiko verbunden. Da kommen dann vielleicht Gedanken hinzu wie, gut, jetzt habe ich schon Ja gesagt, darf ich jetzt überhaupt noch Nein sagen? Oder was werden die anderen denken? Und diese Mechanismen werden aber auch oft von Tätern sehr stark ausgenutzt, dass sie nämlich genau diese Argumentation dann auch bringen, sagen, naja, du wolltest ja mit mir auf ein Getränk gehen und jetzt auf einmal willst du nicht mehr. Was hast denn, Dach, das passiert?
1: Während Betroffene Risiken abwägen müssen, würden Täter oft geschützt, sagt Marion Guerrero. Darin zeige sich das strukturelle Problem. Wird ein Genie-Mythos hochgehalten, deutet das Umfeld reale Taten gerne um, schaue weg oder verharmlose. Eine gewisse Verschrobenheit gehöre nun mal zum vermeintlichen Genie. Diese Verklärung lässt Betroffene alleine, sagt Guerrero, und sie verzerrt die Wahrnehmung der Täter.
2: Viele Täter nehmen sich nicht als solche wahr. Die denken sich ja nicht, ach, heute mache ich mal wieder einen Übergriff. Sondern die sind dann auch oft tatsächlich ganz ehrlich konsterniert, wenn man sie damit konfrontiert, dass das, was sie getan haben, nicht in Ordnung ist.
1: Doch Naivität sei keine Entschuldigung, sagt Marion Guerrero. Übergriffiges Verhalten müsse jenen zugeschrieben werden, die es begehen und stützen.
2: Es handelt sich hier eben nicht um ein Problem, das... Frauen oft auch junge Frauen oft auch Berufsanfängerinnen und so weiter, dass an denen dran haftet. Das ist kein Problem der Praktikantinnen, sondern es ist ein Problem der Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Es ist ein Problem der Struktur, die vorherrscht, und es ist natürlich auf jeden Fall und zuallererst ein Problem der Täter.
1: Kapitel 3: Sex und Drogen. Sowohl bei der Worts wie auch bei der Republik soll es also angeblich zu sexueller Belästigung gekommen sein.
2: «Er hat mich mit Komplimenten überschüttet, mir geschmeichelt. Er sagte mir, ich sei sexy, intelligent. Er wolle mich privat treffen»,
1: sagt eine Journalistin.
2: «Beim ersten Treffen waren wir dann rasch beim Thema Drogen. Er meinte, wir sollten zusammen koksen. dann Sex zum Runterkommen.»
1: Andere Frauen beschreiben ähnliche Treffen – Ausgangspunkt sei das Verhalten des Reporters auf der Redaktion.
0: Er hat mir viel Aufmerksamkeit gezeigt, war doppeldeutig in seinen Aussagen. Er hat mir Bücher geschenkt,
1: sagt eine ehemalige Mitarbeiterin.
0: Dann hat er mich zum Lunch ausgeführt. Ich dachte, wir könnten Freunde sein. Später habe ich dann sehr explizite Nachrichten erhalten, Sexfantasien und so. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Auch andere ehemalige Mitarbeiterinnen berichten von expliziten Chatnachrichten. Ein Beispiel. Und ich stelle mir vor, wie wir uns küssen, ich deine Brüste, und du dich dann hinkniest und bläst mit deinen crazy Lippen und ich dann in dich eindringe mit meinem krass harten Schwanz. Es gibt viele solche Nachrichten. Die beschriebene Sexualität ist hart manchmal auch mit Gewalt und Erniedrigung verbunden. Immer wieder geht es um Drogenkonsum, dann wieder um Sex, dann um Sex mit Drogen. In den uns vorliegenden Chatverläufen reagieren manche Frauen ablehnend. Alter, Chills! Andere ignorieren die Nachrichten, lenken ab oder sie antworten ausweichend. Und trotzdem macht er weiter, immer wieder. Ich studierte zum Beispiel
0: daran herum, dass ich einfach keine Erfahrung habe. Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Tinder-Profil und hatte etwa noch nie ein dick bekommen. Ich dachte, vielleicht bin ich einfach eine Mimose.
3: Eine andere junge Frau sagt, Ich hatte keine Erfahrung mit Kokain. Ich wollte cool sein. Ich habe mitgemacht, weil ich dachte, das gehört dazu. So
1: sei das. Die Schilderungen gleichen sich und wiederholen sich. Ein bekannter Journalist überschreitet mutmaßlich Grenzen, wird zudringlich, schreibt, oft gegen den Willen der Kolleginnen, Nachrichten mit expliziten Sexszenen. Auch im Büro kommt es zu unangenehmen Begegnungen.
2: Er stand immer wieder an meinem Tisch und nahm irgendwas in die Hände. Ein Stift oder da wieder. Und es kam mir so vor, als würde er dabei seine Genitalien auf meiner Augenhöhe platzieren.
1: Die Journalistinnen schildern Szenen auf Redaktionen, sprechen rückblickend von Belästigung, Gleichzeitig sei es damals zu privaten Treffen gekommen, in Bars, Cafés, offenbar auch beim Journalisten zu Hause. Es sind einvernehmliche Treffen. Eine der Frauen sagt, bei einem dieser Treffen vor knapp drei Jahren sei es zu einem massiven sexuellen Übergriff durch den Reporter gekommen. Ein Vorwurf, den der Reporter später vehement zurückweisen wird. Die Frau verzichtete bisher auf eine Anzeige. Warum, haben wir sie gefragt. Sie sagt «aus Angst» und weil sie die Momente nicht noch einmal durchleben wolle, nicht vor fremden Menschen, Polizistinnen oder Staatsanwälten, denen sie dann von diesen Momenten erzählen müsste und schon gar nicht im Beisein des betreffenden Journalisten. Mit dieser Angst ist die Betroffene nicht alleine. Die Forschung geht davon aus, dass generell nur ca. 20% Prozent aller Sexualdelikte in der Schweiz überhaupt angezeigt werden. Viele Opfer haben Angst, dass sie von der Justiz zurückgewiesen oder für die Tat mitverantwortlich gemacht werden und sie fürchten Racheakte der Tatperson. Kommt es zu einer Anzeige, dann gestaltet sich die Aufarbeitung des tatsächlich Geschehenen oft als schwierig. Warum? Wir haben bei Brigitte Tag nachgefragt, sie ist Strafrechtsprofessorin an der Universität Zürich. Sie sagt, massive sexuelle Übergriffe sind häufig sogenannte Vier-Augendelikte, heißt es steht Aussage gegen Aussage. Befragt werden Betroffene in der Rolle als Zeugin oder Zeuge oder als Auskunftsperson. Neben deren Aussagen und den Aussagen der beschuldigten Person fehlen andere Beweismittel für das Vorgefallene oft. Die beschuldigte Person und die Verteidigung dürfen grundsätzlich an sämtlichen Einvernahmen teilnehmen und Ergänzungsfragen stellen. Hinzu kommt, Betroffene müssen sich darauf einstellen, dass die Gerichtsverhandlung vor Publikum stattfindet. Gerichtsverhandlungen sind im Grundsatz öffentlich. In spezifischen Fällen, zum Beispiel zum Schutz des Opfers bei Sexualdelikten, kann die Öffentlichkeit allerdings ausgeschlossen werden. Was die Aufarbeitung für Opfer zusätzlich erschweren kann, die psychischen Folgen eines Sexualdelikts zum Beispiel einer posttraumatischen Belastungsstörung oder eine depressive Symptomatik. Auch das betont Brigitte Tag. Doch dazu später mehr. Warum also Schweigen Betroffene? Warum wehren sie sich nicht? Es sei ein Gefühl von Angst und Scham. «Ich habe Angst vor ihm.» «Er hat mich manipuliert. Ich
0: habe Angst. Ich war eingeschüchtert. Ich habe das nie jemandem gesagt.»
1: Für Personen, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, ist eine Aufarbeitung oft sehr belastend, sagt Rosmarie Barwinski. Sie ist Psychoanalytikerin, emeritierte Professorin und Leiterin des Schweizer Instituts für Psychotraumatologie. Denn, wie erwähnt, wer Anzeige erstattet, muss Aussagen machen, Details schildern.
0: Durch diese Befragungen werden diese Erfahrungen reaktiviert. Sie sind wieder präsent. Und da findet eigentlich eine Verwechslung der Zeiten statt. Also die Betroffenen fühlen sich wieder wie in der traumatischen Situation.
1: Deshalb würden viele Betroffene eine Anzeige scheuen, sagt Rosmarie Barwinski. Oft höre sie von Betroffenen den Satz «Das schaffe ich nicht». Kommt es zu Trauma, da könnten Betroffene lange auch gar nicht glauben, was ihnen geschehen ist. Die übliche Reaktion auf eine traumatische Erfahrung sei, die eigene Wahrnehmung abzuwehren. Und die Betroffenen machen sich selbst Vorwürfe.
0: Traumabetroffene suchen immer die Schuld bei sich. Das hat ein Stück weit auch mit dem Kontrollbedürfnis zu tun. Also, wenn ich schuld bin, dann kann ich mich anders verhalten und dann passiert das nie mehr.
1: Das könne für Betroffene existenziell sein, sagt Rosmarie Barwinski, doch verstärkt werde damit die Täter-Opfer-Umkehrung, konkret der Täter werde als Opfer wahrgenommen, Betroffene sehen sich als schuldig, und sie richten die Aggression gegen den Täter auf sich selbst. Neben der Schuld begleitet die Betroffenen Scham, sie schämten sich dafür, Opfer geworden zu so sein, sagt Barwinski, auch deshalb schweigen viele Betroffene. Gehe der Übergriff von einer Person aus, die von der betroffenen Person bewundert werde, könnten die Folgen umso gravierender sein, sagt Rosemary Barwinski, dass ausgerechnet ein Vorbild, das eigene Vertrauen missbraucht, erschwere die Aufarbeitung. Sie könne Jahre dauern. Es gibt ja den Spruch, die Zeit heilt alle
0: Wunden. Also Bei Trauma trifft das leider nicht zu, sondern es kann das Gegenteil passieren. Also die Symptome können sich mit der Zeit ausbreiten und verstärken.
1: Die dramatischer Erlebnisse sind einschneidend. Sie reichen von Selbstzweifeln bis zu sexuellen Problemen, von Depressionen bis Suizid. Umso wichtiger sei es für die Betroffenen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen würden, sagt Rosmarie Barwensky. Wenn
0: traumatische Erfahrungen geschehen, passieren den Betroffenen großes Unrecht. Und da wieder für Gerechtigkeit zu sorgen, ist, glaube ich, ein tief menschliches Bedürfnis. Und deswegen ist es eben wichtig, dass Täter... Zur Rechenschaft gezogen werden, um wieder dieses Gerechtigkeitsgefühl bei den Betroffenen herstellen zu können.
1: Kapitel 4 Wer weiß was? Sechs Frauen werfen dem Journalisten sexuelle Belästigung vor. Ein offenes Geheimnis in der Medienbranche, sagen Journalistinnen und Journalisten hinter vorgehaltener Hand. Was wussten die Arbeitgeber des Reporters? Wir haben sie mit den Vorwürfen konfrontiert. Eine Betroffene arbeitete mit dem Journalisten bei der WOTS
3: zusammen. Die Linke Wochenzeitung schreibt auf Anfrage, «Die WOTS ist erschüttert über das Fehlverhalten, das einem ehemaligen Mitarbeiter zur Last gelegt wird, der bis vor fünf Jahren bei der WOTS angestellt war. Die WOTS toleriert übergriffiges Verhalten in keiner Weise.» Vom mutmaßlichen Fehlverhalten habe die WOTS erst durch die Recherchen von Esref erfahren. Die damalige wie auch die aktuelle Redaktionsleitung und Geschäftsleitung hatten bis dahin keine Kenntnis von den Vorwürfen. Auch bei der internen Personalombudsstelle für Konfliktfälle sind dazu nie irgendwelche Hinweise eingegangen. Der Fall legt nahe, dass die internen Maßnahmen damals nicht ausreichend waren, um Mitarbeitende vor sexueller Belästigung zu schützen. Die Redaktionsleitung schreibt, die WOTS
1: wolle die Vorkommnisse untersuchen und aufarbeiten. Und was sagt die Republik? Das Online-Magazin ist die aktuelle Arbeitgeberin der Journalisten. Viele der geschilderten Erlebnisse stammen aus den vergangenen fünf Jahren. Zwei der sechs Frauen waren fest bei der Republik angestellt. Eine berichtet von einem massiven sexuellen Übergriff, den der Journalist vehement zurückweist. Die andere arbeitet noch immer für das junge Medium. Mit den Schilderungen konfrontiert, zeigt sich die Republik überrascht. Der Vorwurf eines massiven sexuellen Übergriffs sei der Geschäftsführung nicht bekannt gewesen, aber man sei Ende Juni, also vor rund zwei Monaten, von der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich kontaktiert worden, der externen Anlaufstelle der Republik für Fälle von sexueller Belästigung, Mobbing oder Diskriminierung. Die sechs Frauen bestätigen auf Anfrage, dass sie via Fachstelle anonymisiert den Kontakt zur Republik gesucht haben. Über eine Anwältin habe die Republik von den Vorwürfen erfahren. Auch der Name des Journalisten sei genannt worden. Auch wenn die Republik bereit gewesen sei für einen Dialog, unternommen worden sei nichts. Das
3: bestätigt die Republik auf Anfrage. Eine «See-only»-Klausel untersagt den zuständigen Stellen in der Republik, mit jemand anderem intern oder extern über die Vorwürfe zu reden was zum Schutz der Betroffenen verständlich ist, aber zusammen mit der Anonymität für uns aus arbeitsrechtlichen Gründen jede Abklärung und mögliche Maßnahme schwierig machte. Nicht zuletzt die Konfrontation der beschuldigten Personen. Das Gesetz verlangt, dass diese die Möglichkeit haben muss, zu konkreten Vorwürfen Stellung beziehen zu können. Aus verschiedenen arbeitsrechtlichen Gründen habe man den Journalisten nicht mit den Vorwürfen konfrontieren können. Die Republik schreibt weiter... «Mit Ihrer Anfrage hat sich die Situation nun grundsätzlich geändert. Zu den von Ihnen geschilderten Vorwürfen konnten und haben wir das Gespräch mit dem Journalisten gesucht. Wir prüfen nun nächste Schritte wie eine interne Untersuchung. Der Journalist ist per sofort und für die Dauer dieser Prüfung und allenfalls Untersuchung freigestellt.»
1: Rund zwölf Stunden nach Erhalt unserer Mail hat
3: die Republik ihre Leserinnen und Leser in einem Newsletter informiert und verspricht eine Aufarbeitung. Wir werden den Fall so sorgfältig, so schnell wie möglich angehen und dann die Konsequenzen ziehen. Wir bedauern diese Situation sehr. Es ist eine schlimme Zeit für alle Betroffenen. Ob es aber zu einer Untersuchung kommen wird, ist, Stand heute, weiter offen. Rückblickend räumt die Republik ein. Als Start-up und immer noch sehr junges Unternehmen, das zwischenzeitlich ums Überleben kämpfte, haben wir diesem Thema in der Vergangenheit nicht immer genügend Raum gegeben. Das müssen wir besser machen. Kapitel 5. Was
1: sagt der Journalist? Sechs Frauen haben uns ihre Erlebnisse erzählt. Sechs Frauen, die sich nicht gekannt haben und nichts miteinander zu tun hatten, schildern Erlebnisse, die sich ähneln. Alle sind Journalistinnen und alle zeigen auf den gleichen Journalisten. Was sagt er dazu? Wir haben ihn mit den Vorwürfen konfrontiert, ihn über unsere Arbeit
3: informiert. Seine Antwort kam per Anwalt. Ich habe erstmals durch SRF von gegen mich erhobenen Vorwürfen erfahren. Diese liegen zum Teil offenbar sehr lange zurück. Es wurde gegen mich deswegen nie ein Strafverfahren geführt. Inzwischen hat aber meine Arbeitgeberin eine interne Untersuchung der Vorwürfe eingeleitet. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich unter diesen Umständen dazu nicht öffentlich äußern möchte. Den Vorwurf eines massiven sexuellen Übergriffs weise ich jedoch vehement zurück. Damit endet diese Geschichte für uns. Sollte es zu einer Untersuchung kommen, geht sie
1: weiter, zumindest für einen Teil der sechs, die diese Geschichte dann noch einmal erzählen müssten.